Apabila cemas itu niswah Asdalna maka Melepaskan itu niswah kepada rambut Fahunna maka ada pun itu mereka Min ghada irihari dananan mereka Fi al-hufil zulumat Yaitu dalam Selimut kegelapan Yang disebut barzah di dalam puisi ini Ini tidak menunjuk kepada alam kubur Sebagaimana yang dipahami oleh orang kebanyakan Kalau kita mendengarkan alam barzah itu alam kubur maksudnya ya. Tapi dalam puisinya Ibnu Arabi ini Yang disebut dengan barzah Itu adalah alam antara Antara dimensi yang empirik, yang fisikal, yang jasmani Dengan dimensi yang ilahi Jadi ketika kita mengalami kenikmatan rohani yang dampaknya juga dirasakan oleh jasmani kita Maka sesungguhnya jasmani kita yang terhubung dengan dunia yang imperik, yang konkret Dan terhubung pula dengan dunia ilahi itu disebut dengan barzah, barzah. Nah karena itu ahsan taqwim ya Bentuk paling indah itu yang dimaksud adalah Ketika yang fana berupa jisim kita ini Sanggup menampung ketak terhinggaan yang abadi, yang ilahi Nah karena itu Kalau kita mendeteksi Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan rohani Kenikmatan ilahi Yang jelas nir benda Bukan benda, bukan makhluk Itu ternyata Bisa kita rasakan dengan jasad kita juga Dari mana datangnya ketenangan, ketentraman Dari mana datangnya cinta, kerinduan Kalau tidak dari alam keilahian sana Tapi diri yang fana ini Juga diberi kemampuan untuk bisa menampungnya Maka karena itu inilah alasan Kenapa manusia itu bisa melampaui kedudukan para malaikat? Malaikat murni cahaya, tidak empirik, tidak realistis, tidak konkret. Nah, kita empirik, kita nyata, realistis, dan kita bisa memberikan makna kepada dimensi kefanaan diri kita. Itu kelebihan kita dibandingkan dengan malaikat. Sehingga kita bisa beramal sebagaimana amalnya malaikat Tapi malaikat tidak bisa sepenuhnya beramal sebagaimana amalnya kita Maka dengan demikian Umat Nabi Muhammad ini, kita ini Ini diberi tugas untuk apa? Untuk mentransendensikan Segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita Apa yang kita transendensikan? Jasad kita, umur kita, nasib kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, profesi-profesi kita, dan lain semacamnya. Itu semuanya bisa ditransendensikan yang nilai-nilainya itu terbang mencapai Allah Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan seperti itu, tidak bisa dilakukan oleh para malaikat. 
Nah kata Ibnu Arabi, hunaka man qad syafa'ul wajdu. Di situ, di alam barzakh itu, di jasmani-jasmani yang sudah mengalami transendensi itu, ada orang yang didekap oleh kerinduan. Ketika kerinduan itu menguasai seseorang, maka fisik orang ini pun memberikan respon dan dukungan terhadap kerinduan yang ada. Bagaimana orang gelisah dengan kerinduan yang ada? Yang gelisah bukan saja pikirannya, badannya juga gelisah. Nah, kalau kerinduan ini diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang Berada dalam suasana yang tidak mengenakkan tapi sekaligus sangat lezat rasanya. Tidak enak karena memang tidak tentram. Tapi tidak tentram karena rindu itu adalah kenikmatan. Karena itu ya, orang-orang ilahi, orang-orang Tuhan itu mengembara sepanjang malam. Karena kerinduannya membuat dia tidak pernah tentram. Naam sarotaifuman ahwaf arrokani betul memang melintas wajah orang yang aku cintai lantas karena itu aku tidak bisa tidur sepanjang malam mengembara mengarungi malam dengan kerinduan malam adalah saat-saat kegelisahan juga saat-saat kenikmatan yang tidak terpermanai. Nah ketika orang itu didekap oleh kerinduan Orang itu bisa mengobati kerinduannya dengan apa? Dengan menyaksikan perempuan-perempuan yang cantik dan wangi. Saksikan perempuan-perempuan cantik itu. Di hadapan orang yang sudah kebak dengan rindu ilahi. Perempuan-perempuan adalah sarana untuk transendensi. Untuk mi'rat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, itu bedanya di hadapan orang-orang yang sudah tersucikan batinnya. Justru semakin akrab dengan Allah dengan menyaksikan perempuan-perempuan cantik. Tapi bagi orang-orang yang hanya dikuasai oleh syahwat dan nafsu semata-mata, perempuan-perempuan itu akan merusak. Akan merusak. Perempuan adalah pisau bermata dua. Mana kita ini termasuk yang dirusak atau mengalami transendensi? Karena itu Ibn Arabi ketika menulis kitab ini tarjiman al-Aswa melihat perempuan di sekitar Ka'bah yang tawaf itu langsung mengalami mi'raj berkali-kali. Mengalami mi'raj berkali-kali. Itulah sebabnya ya. Di antara seluruh makhluk yang ada, di antara seluruh makhluk yang ada yang paling akseleratif, yang paling cepat mengantarkan seseorang sampai kepada Allah adalah perempuan cantik. Ini dijelaskan lebih panjang lebar sebenarnya dalam kitab Fusul Hikam ya. Kitab Fusul Hikam. Di situ dijelaskan, orang bisa menyaksikan Allah lewat dirinya. Kita misalnya ya, menyaksikan Allah lewat diri kita. Betapa pertama nikmatul ijad. Kita itu tidak terlibat dalam penciptaan diri kita. Yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak terlibat secara hakiki dalam mengongkosi hidup kita. Kita menyaksikan Allah lewat diri kita. Tapi juga kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala lewat bagian dari diri kita, yaitu perempuan. 
Jadi perempuan itu bagian dari laki-laki. Kenapa disebut begitu? Bukankah penciptaan perempuan yang pertama itu berasal usul dari laki-laki? Nah, mengetahui bagian, makrifat kepada bagian adalah perantara untuk makrifat kepada keseluruhan. Dan makrifat kepada keseluruhan kepada diri sendiri adalah perantara untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Allah lewat diri kita, kita bisa mengenal Allah taala juga lewat bagian diri kita. Dan mengenal Allah paling sempurna kata Ibnu Arabi adalah ketika suami istri berhubungan dan menyaksikan kemahan Allah lewat dirinya dan lewat perempuan itu. Yang bujang-bujang enggak mungkin bisa makrifat dengan baik. Paling cuma membayangkan Seberapa sih jauhnya bisa membayangkan Membayangkan ya Tapi nggak apa-apa Sebab ada tarikohnya Nabi Isa yang nggak punya istri Nabi Yahya nggak punya istri Nabi Ilyas nggak punya istri Nabi Khidir nggak punya istri Beres Nah, dari sekarang ya, dari sekarang. Ketika batin kita sudah mulai memiliki hasrat yang kuat kepada Allah. Memiliki keberpihakan yang kuat kepada Allah. Coba kita cek, saksikan perempuan cantik. Tidak menambah apapun kecuali getar kerinduan kepada penciptanya. Dan sebabnya, kalau orang sudah sampai di makom ini, makomnya aman ini. Aman. Saksikan apa-apa, aman. Karena itu, kalau saya ke mall-mall sama istri saya, saya bilang, coba saya lihat tuh dek, lihat, saya lihat tuh perempuan yang nyaris telanjang itu, coba kau saksikan wajahku, wajah yang bersahwat atau bertransendensi. Jadi kita harus bisa menakar diri sendiri yang enggak asal-asalan. Makomnya syahwat nafsu, menyangka dirinya transenden. Nah, itu berbahaya itu. Itu salah sangka. Salah sangka. Coba. Nah, karena di sini juga masih mengandung kemungkinan untuk bisa serong dia. Idza khifna asdalna syu'ur. Ketika perempuan yang merupakan pengejawantan Allah paling lengkap. Jadi Allah itu bertajali paling lengkap di diri perempuan. Paling lengkap itu. Dibandingkan di makhluk apapun. Dalam diri perempuan. Paling lengkap. Nah ketika perempuan yang merupakan tajali Allah Ta'ala paling lengkap itu kemudian. Tak tersentuh dimensi keindahan rohaninya. Nah, maka asdal nasur. Dia menguraikan rambutnya untuk menutupi wajah itu. Apa maksudnya? Ketika kita tidak mendapatkan dimensi yang ilahi, hati-hati. Hati-hati. Kita pasti mendapatkan makanan-makanan yang sangat enak bagi syahwat kita. Itu saatnya kita wadul basar. Menundukkan kepala. Memejamkan pandangan. Jadi kalau tidak aman, jalan itu nunduk. Tidak aman ini. Jadi kalau tidak aman, nunduk. Tahu diri, nunduk. Lihat langsung ini, gitu ya, gitu ya. anak-anak santri yang baru pulang dari pondok, gitu ya. Rimnya masih cakram, gitu. 
ngelihat astagfirullah ya, masih sama saya baru yang lulusan pondok nyampe di kampus astagfirullah itu rimnya masih belum bodol gitu. Kalau kira, kira-kira tidak aman, enggak usah. Jangan ikut-ikutan bergabung dengan orang-orang ma'rifat. Enggak usah kalau memang enggak aman, enggak usah. Makomnya dewe-dewe. Kalau memang enggak aman, gini, Jadi jangan jangan diumbar penglihatannya. Ya wudhuna absarum ya fadhufuru jaum. Ini tanda-tandanya orang beriman kan? Itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang yang dilarang jaga. Nah, ketika saat itulah kemudian ya, ketika yang dimungkinkan itu hanyalah dimensi jasadiahnya semata, ketika yang dimungkinkan itu adalah mengumbar syahwat dan nafsu semata-mata, fahunna min Maka sungguhnya mereka itu berada dalam selimut kegelaman. Artinya apa? Tak tertembus oleh kekuatan penglihatan yang hanya merupakan sarana bagi syahwat dan nafsu tak tertembus. Nanti yang disalahkan kitabnya gimana katanya lihat perempuan malah mengalami mikrot transendensi. Kok ini enggak sama sekali ya? Kok yang bergetar perkara yang lain ini? Bukan kitabnya yang salah. Bukan kitabnya yang salah. Yang salah itu orangnya. Ini harus mengalami. Ini kan tingkatan tinggi loh sebenarnya kitab ini tingkatan tinggi. Sebenarnya belum belum sewajarnya kita ajarkan ya. Cuman karena ini dipaksa untuk matang sebelum waktunya. Ya, apa boleh buat ya diajarkan aja. Ini kan tingkatan-tingkatan kelas tinggi sebenarnya. Tingkatan-tingkatan kelas tinggi. Artinya apa? Sudah melalui fase-fase pertaubatan, istighfar, sudah melalui fase pencucian hati, baru masuk ke sini mungkin ya Jadi orang yang sudah masuk pada realitas rohani di dalam kitab ini, orang ini enggak masalah. Mau tiap hari mau ngerokok dan ngopi di pelacuran enggak masalah. Enggak masalah. Sudah enggak enggak ada jalan bagi syahwat dan nafsu. Enggak masalah. Jadi karena itu kalau masih dibayang-bayangi oleh tarian-tarian syahwat dan nafsu, enggak bisa mengamalkan kitab ini enggak bisa. Sebab yang dilihat dari perempuan itu apa? Kemungkinan untuk bisa dinikmati itu saja Tidak ada Sarana bagi transendensi itu tidak ada Untuk menyampaikan seorang kepada Allah Ta'ala Itu enggak ada. ada Maka kemudian ya kita bisa paham di sini Kenapa Nabi kita itu meletakkan Kesenangannya terhadap perempuan Pada nomor urut pertama Aku ditakdirkan Untuk mencintai dunia kalian itu Tiga hal Satu Nisa perempuan Keberpihakan Nabi kepada perempuan di sini Tidak saja pada nomor urut ya Yang pertama tidak Tapi secara Secara ilmu nahu saja Nabi melakukan keberpihakan terhadap perempuan Misalnya dalam Dalam alfia ya Kalau kita berbicara tentang adat atau bilangan itu ya Kalau yang dibilang itu laki-laki, maka yang membilang, misalnya tiga laki-laki, ya, tiga laki-laki. Ini bahasa Arabnya adalah salah satu dijalin, ya, 
Jadi kalau yang dihitung itu laki-laki, maka yang menghitung ini, adatnya ini, hitungannya ini, perempuan. Salah satu, dijalin. Tapi, ya, kalau yang dihitung itu perempuan, maka hitungannya itu laki-laki. Salah satu, nisain. Salah satu, Nisain. Nah, sekarang di dalam hadis ini, ya, salatun. Nabi menggunakan hitungan untuk perempuan. Salatun bukan salah satu. bukan. Salatun. Pakai hitungan untuk perempuan. Padahal yang dihitung itu perempuannya cuma satu. Kan pertama perempuan ya Anisa perempuan. Yang kedua tip tip itu wangian. Ini jenisnya kalau dalam ilmu nahu. Laki-laki ya. Terus yang ketiga sholat. Sholat ini mu'annas hanya sebutannya. Perempuan itu hanya lafalnya saja. Padahal kalau di dalam ilmu hitungan. Misalnya Abu Bakar. Terus Hindun Zainab. Perempuannya dua. Laki-lakinya satu. Tetap dalam ilmu nahu yang dimenangkan laki-laki. Abu Bakrin. Hindun wazainab khoroju keluar mereka bukan khorojina kenapa? karena ada laki-lakinya biarpun laki-lakinya cuma satu sementara perempuannya itu 999 tetap dihitung laki-laki kalau dalam ilmu nahu gitu tapi dalam sabda nabi ini tidak perempuannya cuma satu tetap dihitung perempuan nah, ini apa? menunjukkan keberpihakan nabi kepada perempuan kenapa? Keberbahagiaan Nabi kepada perempuan nomor urut pertama dalam hadis ini, karena Nabi sendiri paling sempurna menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri perempuan. Makanya rugi punya istri kok tidak sampai kepada Allah, sebenarnya serong di mana itu? Ya istri kok tidak sampai kepada Allah itu pasti ada serongnya itu. Mestinya istri itu bisa mengantarkan kepada Hadratullah. Ya, kalau tujuannya ke sana, maka cepat-cepatlah mencari istri. Kalau tujuannya itu, cuman ya Allah ingin sampai kepadamu tidak ada tujuan yang lain. Bismillah, cepat-cepat dapat. Nah, berarti dengan demikian ya, berarti dengan demikian, dimensi jamaliyahnya Allah itu, dimensi keindahannya Allah Taala itu, jauh lebih berpendar-pendar. Mengantarkan siapapun untuk dekat kepada Allah. Karena itu dalam sebuah hadis tentang Israel Mi'raj misalnya. Itu disebutkan. Al-hadi ahadiru kulubakum ya ma'asyaradabil albab. Hatta ajilulakum ma'araisa ma'ani ajalil ahbab. Al-maksusi biasyarabil alqab ar-raki ila hadratil malikil wahab. Hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Jadi ketika Nabi Temirat, nazara ila jamalihi. Nabi itu menyaksikan keindahan Allah bila sitrin wala hijab tanpa tedeng tanpa aling-aling. Tapi kepada jalaliahnya enggak bisa. Enggak ada siapapun bisa menatap jalaliah Allah taala. Ketika diberi kesempatan untuk menatap jalaliahnya hancur di waktu itu juga setiap makhluk itu. Berarti apa? Allah membuka lebar-lebar pintu keindahannya. Agar orang-orang beriman, melesat, 
berlari terbang menuju kepada hadiratnya. Pintu keindahan. Nah dari situ kemudian difirmankan. Inna rahmati wasiatkullasyai. Rahmatku itu melampaui segala-galanya. Belas kasihku melampaui segala-galanya. Nah dengan dibukakan pintu yang seperti itu. Dengan dibukakan pintu yang seperti itu. Mestinya tidak ada alasan untuk tidak usul. Tidak ada alasan untuk tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya. Bukankah pada segala sesuatu ada kehadiran Allah? Bukankah terutama pada perempuan-perempuan yang cantik itu sangat jelas kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Jelas. Kalau kau tidak menyaksikan kehadirannya kata Maulana Rumi, coba kucek sekali lagi matamu. Ya, mungkin mungkin ada yang silap. Allah Ta'ala hadir pada segala sesuatu Pada ciptaannya yang paling indah Pada perempuan-perempuan cantik Hadir di situ Bagaimana mungkin Nah itulah sebabnya Sayyidul Kaunain Kanjeng Nabi yang merupakan Tuhan dari dua dunia Dunia ini dan akhirat nanti Beliau adalah yang termulia Di antara seluruh makhluknya Tetap saja Beliau seperti kanak-kanak Bilang kepada Siti Aisyah Bicara lau, hai perempuan yang merah pipinya, ayo bicara. Maksudnya itu apa? Maksudnya betapa Nabi terpukau menyaksikan kemahan Allah lewat istrinya ini. Ayo bicara. Jadi, karena ini pintu ini merupakan pisau bermata dua, hati-hati. Ketika yang aktif dalam diri kita adalah dimensi syahwat dan nafsu, cepat tutup, rapat-rapat. Wadul basar, berpuasa, tekan syahwat. Ya. Tapi ketika yang terbuka adalah penglihatan yang tajam dan menyaksikan keindahan Allah Ta'ala, buka lebar-lebar. Karena itu ya, hadis yang mengatakan ketika laki-laki dan perempuan bersama, mereka yang ketiga setan. Ya. Itu untuk orang kebanyakan betul begitu memang. Tapi tidak berlaku hadis itu untuk orang-orang istimewa. Dulu pernah di malam-malam yang hening, ketika membuncah cinta dan kerinduan, berdialog Rabi Adawiyah dan Hasan Basri. Berdua aja. Tapi tidak ada yang berbahaya di antara keduanya. Sebab sudah terbebaskan dari cengkraman-cengkraman syahwat dan nafsu. Terbebaskan. Berbicara. Dan ketika berbicara itu betul-betul mengalami transendensi. Inilah dialog yang kudus, dialog yang murni, dialog yang suci. Ketika kita berbicara, yang ada itu apa? Adanya adalah getar-getar kecintaan, kerinduan. Itu namanya dialog yang yang suci. Dulu banyak dialami oleh para sufi, oleh para wali model dialog yang semacam itu. Nah, ketika mereka mencapai sempurna dalam pendakian kepada Allah Taala lewat dialog yang seperti itu, besoknya Hasan Basri Rabi Adil itu puasa. Untuk mensyukuri karunia Allah Ta'ala berupa karunia rohani seperti itu. Kalau kalian apa aman berdua dengan perempuan cantik? Aman. Kalian aman, perempuannya yang gak aman. Sebelum memasuki... Masuki judul puisi yang baru Rubuan dari Satun Rumah-rumah yang hancur dan cinta yang Tumbuh kembali Ada yang mau ditanyakan Mari
Karena itu kalau Sayyidina Ali kan Ma'akromahunna illa karimun Tidak ada Yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia Sebab ngerti oh, Itu tangga kepada Allah Wama'ahanahunna illa la'imun Dan tidak ada Yang menghina perempuan kecuali perempuan ya, Kecuali laki-laki yang juga Hina Ayo, ayo bicara. Nah, kok terpukau <laughs> sampai nggak ada yang ditanyakan? Apa terpukau bang nggak paham? <laughs> ya, nah, ngerti semua ya? Allahumma salli ala Muhammad. Terbangannya. Allahumma salli. Wasallim ala Muhammad Wahasil bihilil marab Allahumma salli Wasallim ala Muhammad Wahasil bihilil marab Salamun ala man ada zalmaqam Biqalbin salimin wajididiram Allahum masalli wasallim ala Muhammad wahasil bihilil Ambadoba liman bil kitab bil karim Ta'ala madolal hayati wadam Allahumma sal Wasallim ala Muhammad Wahasil bihilil marab Wa alamahu nasa mudda tahin Wa bi kulli yawmin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bilil Om wa amma la ma'na huhai zuhdada Faya'malu ma'kada Bagulladima Allahumma salli Wa sallim ala Muhammad Wa hasil bihi Maram Kadhaka ila mautihi la yazal ila qabri hajjal qalqun gira 
surga itu sebagaimana dituturkan oleh ayat Al-Qur'an dan hadis itu ya. Itu banyak sekali bidadari itu untuk laki-laki beriman itu ya. Itu kenapa kok isi surga itu seperti itu? Karena itu merupakan alamat alamat dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab itu ketika orang sudah terpukau kepada kehadiran Allah Ta'ala lewat surga Maka sifat-sifat negatif yang ada di dunia ini itu nyah di sana Di sana misalnya ya Laki-laki itu kan istrinya tidak satu di sana Tapi tidak ada perempuan cemburu Jadi tidak ada perempuan cemburu Kenapa? Karena lebih tersedot perhatiannya kepada keindahan Allah Ta'ala yang berpendar-pendar di surga. Terutama di bidadari itu. Bidadari ini masih merupakan ranking ketiga ya di surga itu. Jadi kenikmatan yang ada di sana. Kenikmatan pertama adalah hujuhun yawma'idhin nadhiratun itarabbihan nadhirah. Kenikmatan pertama itu adalah memandang wajah Allah Ta'ala. Kenikmatan yang kedua berkumpul dengan Nabi kita Rasulullah. Terus kenikmatan ketiga baru bidadari itu. Baru bidadari itu. Nah, adanya ketersedotan, adanya keterpukauan kepada kemahan Allah, itu menghilangkan sifat-sifat negatif di dalam diri manusia. Karena itu, kemungkinan untuk bertengkar karena cemburu, enggak ada. Enggak ada. Tapi di dunia ini, buat seorang kiai, Bisa digampar sama istrinya. Kecuali yang memiliki ilmu-ilmu tertentu untuk menundukkan. Kenapa? Ketika, jangankan orang-orang biasa kok ya. Suatu saat itu, Nabi kita Rasulullah Wasallam itu makan di hadapan Siti Aisyah. Dengan wadah piring dari istrinya yang lain Yaitu dari Hafsah ya. Makan Siti Aisyah itu Berusukkan kuat cemburunya Diambil piringnya dibanting keluar <laughs> Cuman bagaimana cara Nabi mengatasi Nabi diam saja Nabi cuma bersabda Piring harus diganti piring <laughs> Itu berarti apa? Berarti memang kehidupan di dunia ini sulit untuk sampai kepada kefanaan yang tuntas. Di mana orang sudah tidak merekat apapun yang lain. Sulit. Ya, orang-orang, orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapat karunia, kelas tinggi. Karena ada seking kuatnya fokus kepada Allah Ta'ala, hal-hal yang lain itu sudah tidak mengganggu dirinya. Seperti Nabi Zakaria ketika disembelih, enggak menghiraukan, enggak menghiraukan gergaji yang menyembelih itu enggak menghiraukan. Karena itu kemudian Allah berfirman, andaikan Zakaria itu bilang aw gitu saja, karena itu merupakan respon yang kurang mengenakan terhadap takdir yang pahit, makan kubolak balik langit dan bumi. 
Tapi tetap menerima. Kenapa? Cintanya menyala-nyala kepada Allah Ta'ala. Nah, kita mestinya hijrahnya ke sana. Lakukan keberpihakan habis-habisan kepada Allah dalam dunia yang sementara ini. Maka kita akan memiliki mahkota sebagai pangeran-pangeran rohani. Jadi jangan gampang tergiur, jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung, jangan gampang orang-orang yang gampang-gampangan seperti itu itu menunjukkan bahwa sesungguhnya betapa kelas rohaninya itu masih belum pantas untuk berhadapan dengan berbagai macam gelombang cobaan dan ujian. Gampang dikit-dikit tersinggung, ngamuk dikit Oke, kita beberapa bait gaji jul yang baru rubuhan dari satu rumah-rumah yang runtuh hancur wahawa jadi dengan cinta yang baru karena itu umur kita boleh habis jasad kita boleh saja fana tapi cinta kita akan menembus sampai alam keabadian karena itu tanggunglah derita cinta untuk bisa mengantarkan kita kepada Keindahan, keilahian, mengatakan kita kepada keabadian. Tanggunglah derita cinta. Sebab segala sesuatu bisa musnah, tapi cinta akan mengantarkan kita kepada hadiratnya. Betapa banyak orang melakukan hal-hal spektakuler dalam sejarah. Tapi tanpa cinta, nama mereka hancur bersama dengan karya-karya mereka yang juga hancur. Hanya ketika kita melakukan apapun atas nama cinta, baru itu kita disebut melakukan sesuatu. Rubu'un dari satun wahawajatidun. Rumah-rumah yang hancur. Rumah itu merupakan apa? Simbol bagi dimensi fisik kita. Hancur. Jadi usia boleh tua, uban itu boleh memenuhi kepala. Tapi cinta tak pernah mengenal tua. Karena itu ya, saya pernah nulis di Facebook itu ya. Rambutku bergegas putih, meninggalkan sejarah yang letih. Oh Allah Tuhanku, Tuhanku, sampai kapan aku akan menunggumu? Jadi cinta itu tidak mengenal usia. Kalau cinta itu disebut mengenal usia, pasti itu bukan cinta, tapi imitasinya, itulah nafsu. Jadi hati-hati dengan imitasinya yang muncul dalam berbagai macam rupa. Itu ya, yang diutarakan itu lebih banyak gombalnya ketimbang yang asli. Sebab apa? Ketika cinta itu disandarkan kepada kata-kata, betapa memalukan. Bukankah sesungguhnya cinta bisa mengalir sendiri dari hati ke hati? Kenapa tidak percaya? Jalan yang sunyi dan sakral seperti itu. Kenapa disandarkan kepada kata-kata kumbal dan dusta? <laughs> Kenyataan lebih fasih berbicara. Kenapa disandarkan kepada kata-kata? Darasat hancur bohom apa rumah-rumah mereka. dan sesungguhnya cinta mereka abad dan selamanya jadi dunialah baru bilhasa ma bayni yadrus bilhasa dalam hati ma yadrus 
sama sekali tidak hancur. Jadi jasad mereka berkalang tanah, tapi cinta yang pernah dipendam di dalam hati mereka tak pernah hancur. Nabi wafat bukan? Dan karena itu kita tidak bisa menemui jasad beliau. Tapi betapa cintanya merayap di kalangan orang-orang beriman. Betapa cintanya masih bisa dirasakan. Ketika Nabi mau wafat, Nabi bersabda, Beliru anis salam, sampaikan salamku kepada umatku yang kelak nanti sekarang yang belum lahir, sampaikan. Ketika kita merasakan adanya dukup cinta Nabi dalam diri kita, kita merasakan orang yang disampaikan salam itu. Itu ya, kita tidak menyandarkan diri kita kepada dimensi fisikal kita. Sebab tahu kita bahwa itu akan musnah oleh waktu. Sandarkan diri kita kepada keabadian cinta ilahiyat. Maka kita akan terangkat derajat kita. Darasat rubu'uhum wa innahawahum abadan jadidun bila syamayadrus. Hadi adapun ini tululuhum ialah reruntuhan-reruntuhan mereka wahadil admu dan air mata-air mata ini walidzikrihim abadan dan karena ingat kepada mereka abadan selamanya tazubu menjadi hancur alamfus apa jiwa-jiwa bisulaima wahawaha kam zabat-zabat kulubuh ya dalam syair Salawatan Wong dengan Sulaima saja ya. Sulaima ini perempuan Arab Yang terkenal dengan Kecantikannya Dengan Sulaima dan Cinta yang dimiliki itu Betapa banyak hati hancur karenanya Jadi perempuan-perempuan cantik itu Secara lahir ya Banyak menghancurkan Hati laki-laki laki. Menghancurkan hati laki-laki Nah, apalagi cinta ilahiyat bagaimana tidak hancur lebur ya, tidak hancur lebur karena itu ya bahannya perempuan cantik itu juga banyak loh bisa banyak makan korban dulu saya pernah mengikuti serial film Tuliung Tu ya tahun-tahun 90-an ya film serial Tuliung Tu itu pedang pembunuh naga Di situ ya ada seorang ibu itu ya. Itu berwasiat kepada anaknya laki-laki masih remaja. Anakku katanya kan. Anakku di dalam hidup ini hati-hati dengan perempuan cantik anakku. Semakin cantik perempuan katanya, semakin memungkinkan untuk melukai hatimu. Hati-hati dengan perempuan cantik anak. Ya, itu ya. Jadi pilih yang biasa-biasa saja ya. <laughs> yang cantik-cantik biar saya yang ngambil. Hadi tulululum. Ini loh. Runtuhan-runtuhan mereka. Coba Kalau kita melewati sebuah daerah di mana di situ pernah kita kenal dulu penduduknya lewat cerita-cerita lewat kisah-kisah, betapa hancur dulu hati kita. Saya ketika berada di Madinah itu ya, lewat di dekat kaki Gunung Sila, dekat kaki Gunung Sila itu 
dulu Nabi selama tiga hari tiga malam itu menggali parit atas usulan Salman Al Farisi menjelang perang Khandaq ya. hancur dulu hati ini menyaksikan tempat itu ya Rasul dulu engkau di sini ya Rasul bersini berjerih payah di sini untuk menegakkan agama suci ilahi kau di sini Rasul jadi melihat tempat saja yang terkait dengan cerita-cerita kesucian di masa silam para nabi atau para wali itu hancur lebur rasanya karena itu aku itu tinjau nabi bagaimana mungkin hatiku tidak hancur lebur karenanya jadi pertautan-pertautan dengan tempat-tempat yang sangat berkesan dalam batin kita karena kita baca dalam sejarah biarpun kita belum pernah ke sana nanti ketika disempatkan ke sana diberi kesempatan ke sana kita akan betul-betul gentar karena itu melihat dari jauh ya di Mekah itu melihat dari jauh Guathur, tempat Nabi dulu itu bersembunyi Ya Allah Dalam batin saya Andaikan saya masih bujangan Saya pasti menghilang di tanah suci ini Artinya apa? Ya biar rombongan pulang sendiri dengan pesawatnya Saya ingin mengembara di antara Tempat-tempat bersejarah itu Kenapa? Pasti hidup di sana Hidup di sana Kalau saya beberapa Kali itu tidur di masjid di Nabawi itu bersama orang-orang Baduy, orang-orang pedalaman Arab, itu, mencoba untuk tidak memikirkan makan dan lain semacamnya itu. itu tetap ada dikirim oleh Allah Taala rezeki itu ada. Habis subuh itu halal 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 kurma segar segar. Terus minumnya itu minum air zam zam. Sabda Nabi zam zam maun lima suribalahu. Zam-zam itu adalah minuman, adalah air yang bisa dipakai untuk keperluan apa saja. Untuk orang lapar bisa mengenyangkan. Untuk orang sakit bisa menyehatkan. Untuk orang dahaga bisa menghilangkan dahaga. Bisa untuk keperluan apa saja. Oh, Coba dulu ketika umroh itu saya masih bujang. Saya mau di sini bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk mengasah cinta ilahiyah. Saya masih kepikiran anak, istri. Pulanglah nanti malah repotkan banyak orang nanti ya. Sebenarnya menggelandang di sana, wah asik juga. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa tawakal kita sebenarnya. Ukur seberapa tawakal kita. Bisa enggak tawakal yang tuntas. Tolul ya. Yang disebut dengan reruntuhan-reruntuhan. Wahadil admu air mata ini. Jadi orang-orang yang direnung cinta dan rindu itu. Senantiasa hatinya terpaut dengan reruntuhan-reruntuhan. Bahkan menyaksikan dunia ini sebagai reruntuhan. Ya Tuhanku, ya Ilahi. Bukankah semesta ini adalah reruntuhan. Jejak-jejak dari kemahaan. Pandang semesta sebagai reruntuhan. Kenapa? Karena mata batinnya yang tercahayai. Memandang semesta sudah digulung oleh gerhana kefanaan. Inilah reruntuhan. Berdiri sepertinya hanya seorang diri. Menyaksikan reruntuhan semesta ini. Dan di situ hati tidak bisa dibendung untuk tidak tergetar. Runduhan. Wahdil admu dan air mata ini. Apakah sesungguhnya bukti dari kecintaan seorang adalah derayan air mata. Karena itu Maulana Rumi bilang, jadilah seperti kanak-kanak yang gampang menangis di hadapan kekasih. Tapi berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup, jangan menangis. Kita itu harus tangguh. Allah, persoalan sepele gitu lah ya. Tapi berhadapan dengan kekasih, gampanglah menangis seperti anak-anak kecil. 
Ya tetap hati-hati ya perempuan-perempuan Sebab dalam film India tetap ada yang namanya air mata buaya ya. <laughs> Jadi hati-hati lihat dulu lihat siapa ini Lakisannya benar bangga Baik dari laki-laki maupun dari perempuan Ketika saya mau berangkat ke Jogja Ibu saya berpesan Hati-hati nak dengan perempuan yang gampang menangis di hadapanmu Oh iya gitu. Ada juga kan perempuan untuk mengambil simpati Langsung nangis Bercerita pelan-pelan Ya sama-sama lah Kemungkinan untuk menjadi buaya sama-sama ada Sebagaimana kemungkinan untuk menjadi orang yang hatinya tersucikan Digelaiki oleh cinta dan kerinduan ilahiat Sama-sama mungkin dan juga Wong hidup ini prasmanan tinggal kita pilih mau makan apa Launya apa prasmanan terserah munggu Dunia ini adalah maha supermarket ya. Apa saja ada pilih yang mana boleh bebas. Mengingat para pecinta ilahi itu, jiwa ini bisa menjadi hancur lebur. Jadi kalau kita bisa tergetar dengan disebutnya namanya Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Junid Al-Baghdadi, kita ter Getar karena itu, berarti di situ ada frekuensi cinta dalam batin kita. Disebut nama-nama sufi para wali disebut. Dulu ketika saya belum tahu ya, seperti apa lirboyo, seperti apa peloso. Hati saya sudah tergetar terlebih dahulu, dengarkan nama-nama tempat itu. Kenapa? Itu pasantan-pasantan besar, melahirkan orang-orang yang bersih di hadapan Allah. Itulah. Disebut nama-nama seperti itu. Ketika disebut surya layar, batin kita itu. Tergetar, nama-nama tempat disebut. Atau nama-nama tempat yang sampai mati pun, kemungkinan besar kita tidak bisa sampai ke sana. Seperti nama-nama di Timur Tengah ya, yang akrab kita dengar dari kitab-kitab misalnya. Nama-nama yang ada di Baghdad, yang ada di Iran, nama-nama yang pernah menjadi persinggahan. Kekasih-kasih Allah Ta'ala, seperti Tus di Iran, tempatnya Imam Ghazali itu. Jadi tergetar dengan nama-nama seperti itu. Nah, ini sebabnya ya saya kira. Kenapa kemudian, kenapa jauh-jauh hari Nabi kita itu bersabda. Dengan menyebut orang-orang soleh. Rahmat Allah Ta'ala itu turun. Sebut orang soleh. Rahmat Allah Ta'ala itu turun. Jadi, walidhikrihim abadan tazubul anfus. Nada itu memanggil aku Khalfarika Bim di belakang kendaraan mereka Amin Hobim karena cinta kepada mereka Ku panggil mereka Ku panggil mereka Jadi panggillah siapapun orang-orang dari masa silam Yang disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu Taala Panggil dari sekarang Maka dengan perkenan dari Allah Ta'ala Sungguhnya rohani mereka mendengarkan panggilan-panggilan kita Laukuntu fil maghrib Wa muridi wa muhibbi fil masyrik Lamadatu yadi ilahim, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Andaikan aku di barat, sementara muridku, pecintaku berada di timur, aku bisa menjangkaukan tanganku pada mereka. Seperti apa? Orang-orang yang jatuh hati kepada Allah, cinta rindu kepada Allah, sungguhnya mereka tidaklah mati. Orang jangankan orang-orang yang mati di dalam cinta. Orang-orang yang mati di peperangan secara fisik itu, itu disebut oleh Al-Quran tidak mati. Apalagi yang mati di jalan cinta. 
Gak mati sebenarnya mereka itu. Itu sebabnya ya. Kemungkinan untuk berdialog secara rohani itu. Itu sangat terbuka sebenarnya. Sangat terbuka. Memanggil aku di belakang kendaraan mereka Karena cinta kepada mereka Ya man ghinahul husnu Ya man wai orang ghinah Yang ialah ada pun Kekayaan itu orang Al husnu Ialah keindahan Inilah aku yang Bangkrut Wahai engkau para remaja Yang kekayaanmu itu adalah ketampananmu. Lihat aku ini yang bangkrut. Maksudnya apa? Kalau hanya mengandalkan fisik semata, penampilan semata, pastilah itu nanti akan mengalami kebangkrutan. Siapa saja. Dan karena fisik itu mengalami kebangkrutan, kemusnahan, menjijikan dan lain semacamnya, maka kita tak bersandar kepada fisik. Kita bersandar kepada gemah cinta dalam batin, dalam batin kita. Kita menghubungkan diri dengan orang-orang yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentingnya kita ngaji kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang sudah mengalami cinta ilahiyat. Beda dengan kita ngaji buku-buku karya para intelektual. Bedanya di mana? Bedanya di mengalami dan tidak mengalami. Coba kalian yang bujang-bujang cerita sama saya tentang keluarga. Saya pasti tidak percaya. Enggak mengalami untuk apa didengarkan. Sama saja dengan membuka Google itu. Tapi kalau orang yang mengalami dengan berbagai macam seluk-beluk ya percaya. Sebab mengalami itu poin yang jauh di atas mengetahui. Kata Ibn Arab itu, Ya man ghinal anak. Wahai engkau yang mengenalkan ketambanan, kecantikan, jasadmu semata-mata. Ini loh, aku adalah orang yang bangkrut, orang yang hancur. Fisikku, jasadku. Jadi artinya apa? Ini merupakan dorongan untuk lebih bersandar kepada yang hakiki ketimbang yang permukaan. Dengan demikian berarti kita memasuki gorong-gorong keilahian untuk memasuki cakrawala yang tidak ada batasnya itu. Ada yang tanya kan? Ya. Kalau perempuan itu caranya melihat laki-laki sebagai asal usulnya. Jadi kalau laki-laki melihat perempuan itu keseluruhan melihat bagian. Kalau perempuan melihat laki-laki melihat asal usulnya atau keseluruhan dirinya. Jadi dua-duanya sama-sama menjadi sarana. Karena itu kemudian ketika dua-duanya ini ketemu dalam wilayah pernikahan. Nabi mengeluarkan garansi. Orang yang nikah berarti separuh agamanya selesai beres. Jadi sudah nyampe separuh minimal itu. Separuhnya lagi tinggal diperjuangkan sebentar saja selesai. Karena itu orang menikah itu lebih beres rohaninya ketimbang orang yang... Terus gitu ya. Tahap. Hmm. 
Kamu sudah punya calon? Belum. Cari lah yang penting asal dapat dulu. Ada yang tanyakan lagi? Oke. Moga-moga ini manfaat dan barokah. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ashrafi Badrin Vilgauni Ashraq. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alih. Ya Rabbi salli ala Muhammad Akramida'in yadu ilal haq. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alihi wa sallam Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Sadiq al-Musaddaq Ya Rabbi salli Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallam Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mandiqan wa asdaq Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli alihi wa sallam Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali man bittuqata haqqaq Ya Rabbi salli Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad man bissakha wal wafata khalaq Ya Rabbi salli Bisalli alihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad Wajma' min al-shamli matafarraq Ya Rabbi salli Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Wasli wa sahil maqata'awak Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli alihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Wafda min al-khayri kulla mughlaq Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli alihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad alihi wa man bin nabi da'allaq Ya Rabbi salli Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad alihi wa man bil habibi ya'ashak Ya Rabbi salli Muhammad ya Rabbi salli alihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bi ablin nabi da'wathak Ya Rabbi salli Muhammad ya Rabbi salli alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qawiyi sultanu Al-wadhi burhanu Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa isanu Ta'ala majdua wa'azma shanu Khalakul khalqul ikma wa tawah alaiha ilma Habasatalah min fa'udil minnati ma'jarad Bifi agdarihil qisma فارسل إليه مشرف خلقي وجل عمي دي رحمة على قدير رادد الأزلية بخلق هذا العمد المعبوب فأنت شرد أثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرب بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من هذا الإنسان سورة كاملة ظهرت بها كلمة محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وضرجت برد العوالم بدراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
فحين قرب وان وطن هذا الحبيب اعلن السماوات والارض ومن فيهن بترحيب وامضار الجود الالهي على اهل الوجود تثج والسنه الملائكه بالتبشير للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله لا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا الله والله اكبر والقدرة كشفت جناه ذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فانفذ الحق وكملا من ذم الله علي النعم من خواص الأمة أي يضر عند ودن أمة دانيزا لجنب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فاضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الحور الآن من قسم الله له من أشرب القسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على هدور وجود هذا المولود فانفلق سب الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المهمود مؤذنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه Allah ala Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka Ya Rasulullah Salawatullah Alayka Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Ya Yeah. 
Marhaban, marhaban, marhaban Ya Nuraini Marhaban, marhaban, marhaban Jadal Husaini Marhaban, marhaban Wa Assalamualaikum 
فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرعوب الرحيم اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المؤين آمين يا الله يا رحيم أنت الجواد العليم سألتك رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولاد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم Malmain wa dhulahayatin fi kamal istiqamatin wa hifzun min al-i'anjabi wal-ghibri wal-hasad Amin ya Allah Amin ya Rahim Andal jawadul halim Ni'malmain wa rizqan halalan wasi'an ghaira nakisin Yakunu lana'unan ala manhaji rashad Amin ya Allah Amin ya Rahim Andal jawadul halim Ni'mal mu'in wa haqaq a'arifna wa wafiq ilahi lil-qiyami bifadlan wajudan ma'al madad Amin ya Allah Ya Rahim Andal jawadul halim Dhanimal mu'in wa a'arifna akal mustafa lil-qiyami bi'alama tuhibu wa dardahu ya samad Amin Ya Rahman ya Rahim Andal jawadul halim Ni'mal mu'in wa'arifna akal muslimina bi'asrihi alayna wa'afiq lil-qiyami ala al-abad Amin ya Allah Ayanda al-jawadul halim Ni'mal mu'in bijahinna bi-sallallahu wa sallamu alayhi wa alindama walhamdulillahad Amin ya Allah Ya Rahim Ayanda al-jawadul halim سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلامنا المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا باسرار الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين امين الحمد لله yang untuk Maulana Rumi malam Jumat depan aja ya bukan malam Senin Jumat depan si Pras itu bawa seragaman sama Nurholis nari ya ya terbangannya dipertahankan syukur-syukur kalau ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh